0: Esto es Hablando Luz, con Orquídea Vara y Carmen Valle. Escucha un programa nuevo todos los lunes, con temas actuales, entrevistas, historias reales y más. ¡Comenzamos!
1: Muy buenos días, Carmen, ¿cómo estás? Hola Orquídea, bien, muy bien,
0: gracias. Pues disfrutando de este calorcito de este lado, y sobre todo pues también cerrando el mes de la mujer que nos fue muy bien con nuestras invitadas que estuvieron en los programas pasados y hay como mucha recapitulación de cosas
1: sí sí bueno las dos cosas me ponen muy feliz una me pone muy feliz que sea ya época de calor chanclas shorts tirantitos este Eso ¿Y es el si bloqueador Ay, en, yo sí. en la en la calle ya 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 estoy con la mentalidad de a qué le importa digo ya esta edad Okay, ya puedo ponerme, me, me gané el derecho de ponerme lo que se me antoje, ¿no? Eso. Y pues nadie me dice nada, te digo, no hay problema. Entonces yo sí, ayer con mis shortcitos, chanclas y tirantes, porque el mm -hmm. calor está, que bueno. Y estoy sí. en ciudad, ¿eh? O sea, no, es, es como outfit playero, pero no ando en playa.
0: Claro, sombrerito... Bueno, es que sinceramente, ahorita, sí si, si el tema de traer tu termito de agua o tu sombrilla para el sol o el sombrero, sí es importante.
1: Ah, claro, y el mm. otro día yo vi a gente con abanico también. Ah, claro, sí, sí, sí.
0: Pues sí, no, obviamente no. A veces dices, no, es que es, es como de las señoras, ¿no? <ríe> Pero ya, de, de verdad, este el clima ha cambiado tanto que siento que ya tienes que traer todo ahí en tu bolso como para decir bueno ahora para la lluvia ¿no? para el sol el bloqueador el sombrero los las lentes de, de sol
1: claro y todo en chiquito porque bueno ah, a mí no me gusta traer la mega bolsa playera o sea no, no es lo mío bolsa sí. de mamá <risas> sí sí esas bolsas de mamá es como no no. hay que ser práctico sí la verdad es que, es que pesan, no. deja tú lo sí. práctico son pesadísimas Sí, si andas este
0: haciendo el rol por todos lados, pues sí, no es un poco. Bueno, claro, y en
1: transporte público también está imposible, o sea. Sí, hay que ser
0: prácticos. Muy bien. Bueno, pues el programa, la verdad, de, de hoy es. Nos gustaría hablar un poquito más de esto que está sucediendo en el mundo de, de la iluminación, pero enfocado hacia las mujeres y cómo lo han ido desarrollando. Y creo que afortunadamente este mes tuvimos a personalidades que no solo ya llevan mucho tiempo trabajando en el medio, sino que sí han reflejado mucho de lo que han hecho en base a lo que han vivido. Por ejemplo, Eli ¿no? nos comentaba de, de todo este proceso que ha llevado y, y su enfoque en la luz. ¿no? Entonces, está súper padre eh, tenerlo de viva voz de ellas que lo han experimentado ¿no? y sobre todo que lo han aplicado y lo han llevado a, adelante en su, en su quehacer como profesionistas.
1: Sí, la verdad es que, digo, no es porque sea nuestro programa, pero me encanta que en marzo tengamos este espacio dedicado a mujeres en diferentes ámbitos, porque uh -huh. no no todas están haciendo lo mismo en, lo, en el mismo lugar. Y
0: además que no tienen la misma edad, ¿no? O sea, son claro. de distintas este, épocas, ¿no?
1: Totalmente de distintos momentos. Distintas vivencias, distintos países. Uh -huh. Bueno, hoy, esta vez, pues, tenemos a muchas argentinas que las abrazamos desde acá.
0: Sí, visto que también es una comunidad que nos apoya muchísimo, ¿no? Ya, por ahí sí. tenemos mucha mucha voz por allá, a la Patagonia.
1: Sí, sí. No, y está está buenísimo el poder conocer a gente que está haciendo esto mismo fuera de México. Claro. No y, O sea, digamos sí. que estamos viviendo a través de su experiencia y a través de una unos minutitos que nos regalan, que la verdad sí. a mí se me hace riquísimo.
0: Sí, definitivamente hay una sororidad ahorita que se está generando justo y qué bueno que es oportunidad de expresarlo. ¿no? Porque al final, es, no sé cómo lo has sentido, pero desde, de, desde mi punto de vista, mmm, estando en diferente país también es como este momento de decir, bueno, yo he trabajado con puros hombres, ¿no? O de repente me he enfrentado a estos retos que ya lo veíamos ahí. Por ejemplo, con con Lucía, ¿no? Hablaba de que en, en algún momento él estuvo trabajando con puros hombres en su quehacer, entonces siento que eh, esa parte de poder expresarlo, pues sigue siendo un tema actual. <risa>
1: claro, sí, es como, pues de alguna forma no se vuelve algo obsoleto, pero digamos que se está, se está avanzando, ¿no? O sea, las historias eh. ya cambiaron de que todo el mundo decía, pues es que era la única entre todo un equipo de hombres, es uh -huh. decir, pues es que era la única entre todo tipo de hombres, pero o ¿hasta qué? y ahora hay muchas chicas estudiando, y muchas chicas haciendo uh -huh.
0: sí no y cada vez vemos como en el medio de arquitectura o diseño de iluminación, yo veo cada vez más mujeres que están involucradas en esto, no sé si es una tendencia o de repente eh, vas a las escuelas en tu caso, no sé cómo lo has visto cuando estás con tus alumnos ¿Qué porcentaje hay, no? O si lo ves más equilibrado, más 50-50.
1: Pues no mira, sé. está raro. Porque cuando estaba en una escuela de. en la carrera de arquitectura interior, la mm. mayoría eran chicas. Digo, eran grupos chiquitos. Pero digamos que si el grupo era de cinco, eran cuatro mujeres y un hombre. O si el grupo mm. era de 15, eran solo tres hombres. Interiorismo, ¿no? Ajá. Mm -hmm. No, arquitectura interior. Sí, porque creo que luego ya tuvieron la carrera de interiorismo o la, la maestría en interiorismo, pero la carrera uh -huh. era arquitectura interior, te digo, estaba, estaba repartido así. Y ahora, en la escuela en la que estoy dando clases de, de arquitectura, es más uh -huh. o menos por generaciones, pero sí una generación uh -huh. donde de seis personas, es que voy a, o sea, doy clases en escuelas chiquitas, ¿no? Entonces, de seis personas, uh -huh. uno era hombre. Uh -huh. Ahorita uh -huh. ya está, en el grupo que, que doy ahorita, ya está 50-50. Uh -huh. Pero sí me han tocado grupos donde hay más mujeres que hombres. Uh -huh. Entonces eso se me hace bastante interesante. Y ver que ya no están relegando, o sea, que cuando les preguntas dónde están haciendo su servicio, las mujeres sí. están felices de, ah, pues yo estoy acá en obra, ¿no? Porque yo sí me acuerdo que cuando yo salí de la universidad me tocó, digo, a mí nunca me ha gustado obra. Pero uh -huh. sí me tocó en estar trabajando en un despacho y uno de los chicos del despacho me preguntó que si conocía a alguien para que estuviera en obra. O uh -huh. sea, necesitaban una persona para que atendiera obra, presidente de obra, y me decían, pero hombre, o querían una mujer como que uh -huh. se viera tough, ¿no? <risa> y es como, como que sí. ¿no? Y ver que ahora ya las chicas están tomando esos papeles así y, y es increíble porque las ves todas chiquitas y lindas y como super fashion y así de, y estoy haciendo mi residencia de obra. Es como, uh -huh. oye, está súper padre, ¿no? Sí,
0: o sea, involucrarse en temas que de repente se pensaba que solo lo podía llevar un hombre, pues también las habilidades como mujer funcionan, ¿no? De hecho, yo he visto que en ese planteamiento como de la organización, seguramente como mujeres estamos más planificadas a nivel de decir, bueno, esto se va a hacer así, ¿no? Y justo pues en una obra se requiere mucho de, de planificación, ¿no? Mucho mucho de decir calendario de entrega, eh, meta, ¿no? Deadline, ¿se puede, no se puede? Y, y pues sí, ¿no? En el tema del multitask, yo creo que sí, ayuda mucho que de repente las mujeres podamos hacer varias cosas al mismo tiempo. Y justo a veces en obra es así, ¿no? Que, pum, ¿no? Sale este problema, háblale hasta el proveedor, ya llegaste, son las siete de la mañana, tienes que presentarte, oye, ¿dónde estás? ¿Cómo vamos? Justo creo que, pues, es una una parte en donde seguramente varias mujeres han podido encontrar ese, ese nicho, ¿no? De poder expresar como a, a lo que se dedican y, y sacar adelante el proyecto, ¿no? Entonces, o sea, pues, está padrísimo, ¿no? Porque podemos entender entonces que sí hay habilidades que a lo mejor funcionan más en algunas cosas, ¿no? Pero también creo que eh, en temas de personalidad y de contexto y de desarrollo, eh, cada uno seguramente va explorando eso, ¿no? Y lo va conociendo y si le gusta, seguramente lo va a desarrollar mucho más fácil eh, y con mucho más alegría o con más gusto. Y también identificar, ¿no? ¿Sabes qué? Pues bueno, a mí me gusta más estar en la oficina, ¿no? Y me gusta más estar aquí... En la mesa, planificando, diseñando. Eh, creo que eso es como muy muy padre, ¿no? Poder tener varias facetas de trabajo o de, de proceso. ¿no? Porque justo también con con nuestras invitadas que tuvimos, si te das cuenta, cada una tiene su, su forma, ¿no? Su
1: forma y su fondo. Claro. Sí, y eso está padrísimo porque, bueno, también sí. las historias son muy diferentes. Y muchas veces los procesos uh -huh. y la forma en la que ves las cosas tiene que ver con las historias. Entonces, y bueno, todas tienen historias tan interesantes que te juro que era de quedarme con la boca abierta. O sí, bueno, no, no Sí, sí, así de, o sea, cuando fue la entrevista a Lucía, uh -huh. Maru, que es eh, quien lleva la parte, o sea, con quien tuve que hacer la entrevista y estaba ahí, eh, me encanta porque nada más me dice, es que se ve que te encanta venir a hablar con ella, porque, o sea, toda la atención que le ponía, y yo así sí, es que está increíble todo lo que te dice, o sea, cosas que no, que no esperas, ¿no? Cosas o también... que de
0: repente no se escuchan,
1: que solamente sí. la persona la vive desde adentro,
0: desde su, desde su interno y su proceso, que a veces, pues sí, sabes que está haciendo esto y ya está como en ese punto, pero para llegar a ese punto hubo toda una, un trabajo detrás, que eso sí. pues, seguramente nadie lo ve. Y ese es el que, como dicen, la punta, de, solo ves la punta del iceberg, ¿no? Pero lo que está abajo del iceberg es más grande que la
1: punta. Claro. Y es la parte que no vemos y que cuando te la revelan dices, wow. Uh -huh. O bueno, es, es una parte que yo la verdad sí aprecio bastante porque no, tampoco es normal que alguien te deje ver como toda esta, todos los cables, ¿no? Toda la maraña que viene debajo. Sí, pues
0: sí, también en, en el proceso de pues seguramente de, de cómo se ha ido desarrollando esto de la mujer en la profesión, ¿no? Y yo he visto que a veces nos sentimos vulnerables al contar nuestras historias, porque no sabes cómo te van a juzgar, ¿no? Pero también he visto que si lo dices, pues ya es un hecho, ¿no? O sea, si lo estás diciendo es porque ya lo has vivido y ya lo, ya lo has experimentado y ya pase lo que pase, lo digas o no lo digas, ya es público. <risa> Entonces... Creo que eh, o sea, tener ese valor de contar a partir de lo que han vivido es algo muy valioso. Porque además son historias que nos inspiran, a mí al menos me inspiran todas. No solo porque son diferentes personalidades, diferentes actores en el medio, sino porque en su camino han desarrollado un montón de cosas que finalmente una que otra te va sonando y dices, no manches, entonces sí va por ahí, sí lo estoy haciendo, como que te va reafirmando, ¿sabes? Pero eso, como no se cuenta, pues entonces cada quien va diciendo, híjole, pues no sé si lo estoy haciendo bien o no, o, o voy por el camino, o alguien dígame algo, ¿no?
1: Claro, <ríe> entonces, eso es, es, creo que eso es lo que falta mucho, tener como un como tutores, que... es que no sé si sean tutores o guías, o... pero el... el poder compartir, ya sea el ir con todos como de la manita subiendo y avanzando y decir, ah, sí, si no, al menos si no voy por el camino correcto, no voy sola. Uh -huh. O tener a alguien que ya haya pasado por ahí y que te diga, tienes esas dos opciones, pero yo me fui por acá y esto es lo que te puede pasar.
0: Pues es entablar una, una conversación de confianza, ¿no? A mí me sucede un poquito escuchando podcast y de repente que alguien me manda un mensaje y me dice, no, Carmen, sí, está chido lo que haces, ¿no? O sea, como que esas cositas a mí me dan cierto a cierto, pero también sé que mi trabajo ha sido como muy interno, ¿sabes? No sé, es como un proceso que yo he agarrado, ¿no? Y entonces a partir de mi interno es como voy como fluyendo <ríe> en este, pues en este quehacer, ¿no? Si de repente necesitas, como dices, un mentor, ¿no? Por ahí. Mentor,
1: justo, uh, Sí, no es tutor, es mentor.
0: Ajá, en un programa, creo que Laura Arroyo nos comentaba del tema de los mentores, ¿no?
1: Sí, claro, y, y su mentor fue este... Laura, Fernando, Laura. Fernando Massetti fue su tutor.
0: Exactamente, ¿no? Que también sí, ya lo tuvimos
1: acá. Y en, en, en Argentina, no sé si te acuerdas que el año pasado fui a hablar, ella uh -huh. dio una conferencia junto con Fernando, Uh -huh. Y entonces está padrísimo porque puedes ver cómo, esta, cómo existe esta comunicación en donde, tú pues quieras o no, sí es como una gran ayuda el tener a alguien que ya ha claro. pasado por ahí y que sí. te puede hacer ver cosas que no, que no veías normalmente.
0: Sí, sí, definitivamente eso es, también es muy válido. Digo, hay, hay personas muy cercanas, ¿no? Que de repente te pueden ayudar y decir, oye, ¿sabes que No, la estás regando, <risa> ¿no? O a lo mejor sí, ¿no? no sé. Yo creo que hay que estar muy abiertos en este momento como para poder escuchar, este pues, hacia dónde, ¿no? Pero sí sí creo que es como un proceso personal muy profundo en donde sí tienes que justo poner como tus sentidos a flor de piel <risa> y decir, órale, ¿no? Este por ahí va, ¿no? Igual, seguramente todas ellas, nuestras invitadas, han tenido subidas y bajadas, porque esto es como una montaña rusa, ¿no? No no, no creo que su proceso de crecimiento haya sido plano eh, para estar en el lugar en donde están. No, para
1: entonces,
0: nada. Y eso es algo súper rico. Entonces creo que al final, no sé a ti cómo te ha sucedido, pero creo que tiene que ver mucho como disfrutar el proceso, ¿no? M más, que, más que lograr el resultado.
1: Y sufrirlo, porque yo también lo he sufrido, ¿no? Y, y yo sí fui de, por favor, quiero un mentor que nunca llegó, pero de alguna forma vas como encontrando el camino uh -huh. y te das cuenta que no existe un camino, porque todo el mundo, o bueno, yo las personas sí, que me encontraba, uh -huh. pues casi todos habían pasado por el mismo despacho, uh -huh. Y luego, después de unos años, como que se hartaban y abrían su despacho. O entraban a otro uh -huh. despacho así de, ah, pues yo no sabía nada, pero buscaba trabajo. Y entonces llegué aquí uh -huh. y uh -huh. ni siquiera sabía lo que era un MR-16, pero aquí sigo.
0: Uh -huh.
1: Y ahí se quedaron. <risas> y ahí se quedaron hasta que se hartaron y, en, y buscaron otra cosa, ¿no? Pero decían, pues llevo cuatro años aquí y todavía no sé diseñar o todavía no sé esto. O... Digo, por un lado te, te asusta que te pase eso y por otro lado... Entonces dices, es que este es el único camino para, para lo que lo que viene.
0: Con Sabrina, en su experiencia con la iluminación de la luz dinámica, pues no, o sea, ahí, ahí ella ha tenido otro proceso y acercamiento con otras personas que sin duda pues eh, han requerido de sus servicios. ¿no? Y se ha ido ya a, a la exposición de proyectos a nivel urbano, ¿No? Entonces, para llegar en este punto, pues es otro otro rollo, ¿no? Seguramente tener que entablar otro tipo de conversaciones con otro tipo de personas que no son el medio de iluminación, sino que son el medio, no sé, incluso político o social para poder decir, vamos a hacer esto, o empresarios. Entonces, su, su forma de, de trabajo, pues está basado en otras conclusiones, no en otras propuestas, en charlar de otras cosas que no necesariamente son de luz, pero en ese momento ella, a partir de su aportación como profesional, entonces encuentra una forma de decir, aquí estoy yo y eso es lo que yo hago. Creo que eso es súper su, válido, súper válido porque pues, podemos decir que, que es una mujer exitosa en, en lo que hace. Y es, o sea, está padre poder reconocerlo, ¿no? O sea, decir, ahora, oh, no manches, me, me inspira.
1: Sí, 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 es, es que creo que encontraste la palabra. Creo que muchas de las historias que vemos, o bueno, que tenemos aquí en el programa, son de, uh -huh. de mujeres que nos inspiran, ¿no? Porque uh -huh. tú puedes decir, es que, es que haces todo eso, es de cómo llegaste allá. ¿Cuántas habilidades necesitas? Porque como dices, no son solamente las habilidades técnicas, sino es el poder hablar con la gente que la verdad complicadísimo el bueno yo siento que es muy complicado sobre todo si no son si no están en el medio no O sea tener uh -huh. que como traducir la palabra del medio a sí cómo lo comunicamos uh -huh. claro y Así. te digo creo que eso es algo como súper valioso por ejemplo lo que están haciendo en will Argentina que dicen que tienen un chat uh -huh. y ahí se preguntan cosas como cuánto cobro por esto creo que también eso son cosas que nunca sabemos no entonces eso se me hace algo muy valioso, el crear no solamente estas estas mentorías, eh, sino el crear una sororidad, el decir, te apoyo, te doy la mano, ¿por qué? Pues, Porque sí, ¿no? O sea, como que nunca, algo que me ha pasado. Nunca se habla, el, ¿no? Sí. Ajá, pero también algo que me ha pasado mucho en, entre mujeres en comunidades es que siempre te dicen, uh -huh. no, es que con mujeres, las mujeres no pueden trabajar juntas porque no se llevan bien y... <risa> Arre Troya. Sí, pero te das cuenta que cuando hay varias mujeres luchando por un tema, está súper padre porque existe esta, esta sonoridad, esto como, como todas en igualdad, luchando hacia una meta común, abriendo, abriendo el camino, y las sí. cosas salen increíbles. O sea, un ejemplo que tuvimos fue el Women in Lighting, al que fuimos, el Fuck Up Lights. Sí, sí que eso. no fue... O sea, no fue, no fue hecho exclusivamente por mujeres y para mujeres, pero sí fue un gran evento, ¿no? Y, y donde encontramos, pues, gente que no habíamos conocido, o sea, que había estado el programa o que, y que no conocíamos en, en persona, o donde reconectamos con personas que hace muchísimo tiempo no veíamos, ¿no? Claro. Es que... Aparte de que dicen toda su experiencia. Sí, por supuesto. Mira, yo creo que
0: el hacer este tipo de eventos nos nos ayuda a pues seguir como además de la convivencia muy padre que se tiene en ese momento <ríe> recordarnos eso no que a, el, los objetivos y entre más en común sean pues van a crecer mucho más ¿no? y justamente es yo creo que ir sumando más este este momento o estos momentos que nos permitan eh, pues resolver muchas dudas no eh, aprender de otros conocer nuevas personas que también no, no sabemos, ¿no? Porque de pronto nos quedamos justo en un mismo círculo y creemos que ese es el único. Y cuando, bueno. pues justamente, pues te estás cerrando solamente a eso, ¿no? Entonces, a, abres el panorama, hay mucha gente dispuesta a comunicarte, hay mucha gente dispuesta a apoyarte, no solo en estos eventos, Oh, si si te acercas con alguien más, y o sea, el pedir ayuda creo que es súper importante porque a veces creemos que ya lo sabemos todo y no es así.
1: No, no tenemos idea de lo que está sucediendo la mayor parte del tiempo y el saber que hay otras personas que sí, que sí saben qué sucede o que igual no saben, ¿no? Pero te dicen, no te preocupes, juntos lo averiguamos.
0: Ajá, es
1: Increíble.
0: No, claro, o sea, pedir ayuda no tiene nada de malo. Asistes en el nivel en el que estés, preguntar. Ahora sí que preguntar. Y creo que eso es más honesto que decir, ¿no? Pero es que yo lo sé todo, ¿no? La verdad es que no. no A mí al menos no me ha funcionado así. Yo sí he tenido que abrir, eh, eh, ¿cómo te explico? O sea, buscar, ¿no? Buscar, 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 eh, pedir ayuda, ¿no? Eso es, creo que, lo que a mí me ha, me ha pasado, ¿no? Me ha sucedido. Y, y muchas veces, de verdad, cuando piensas que no hay una salida, justo por estar, eh, por solicitar ayuda de ahí sale algo más, y, y independientemente de que no solo sea por trabajo, sino que he encontrado que surge una amistad, que surge un, un café, que surge, oye, vamos a platicar de otra cosa que no sea luz, porque también eso es muy válido, <risa> sale de que, oye, no manches, ¿sabías que este libro habla de tal cosa?, <risa> Y eso es súper rico, súper rico porque entonces estás este, conectando otras cosas que, que te digo, insisto, no solo es enfocarnos en, en la luz, en la luz, la luz, ¿no? Y justo en ese escuchar puedes encontrar inclusive la respuesta a decir, no manches, es que la gente a lo mejor pues no quiere esto, ¿no? Y de la luz quiere escuchar esto.
1: Claro, estás creando vínculos afectivos que van más allá de la parte de trabajo o de la parte técnica.
0: No, y entonces cuando escuchas, escuchas y lo escuchas, más que hablar como de ti y de ti y de lo que haces, ofreces creo que un panorama y un mundo de cosas que dices, no manches,
1: qué increíble está esto. <risa> Oye, pero bueno, ya para cerrar este mes y esta temporada y esta, ya sabes, todo esto que estamos haciendo, este ¿qué es? Oh, cuéntame cómo te sientes tú, tú Carmen, Carmen con estas entrevistas, con ser mujer en el mundo de la iluminación con tu experiencia el último mes que has estado de un lado a otro sí, pues
0: híjole, es que es muy chistoso ese de decir cómo me siento porque bueno, además del podcast que justo es un proyecto que nació para compartir y que en este camino también estás tú lo cual me da mucho, mucho, mucho gusto. Ay, gracias, sí, qué gusto que estés aquí. Sí, claro, porque, o sea, yo me acuerdo cuando cuando empezamos, ¿no? O sea, cuando lo empezamos a abrir y que sinceramente no sabíamos ni cómo iba a suceder esto, pues, o sea, lo, lo hemos ido dejando fluir, no sé cómo lo has sentido tú.
1: Ay, sí, totalmente, que empezó de mucha planeación y no hacer nada, a decir, ya, hoy y como salga ya va todo, siento que va, marcha, fluye.
0: Sí, y, y sabemos que para la gente que obviamente nos escucha, pues de, del otro lado, eh, del behind the scenes, digamos, por, por ponerle un nombre, pues hay un montón de retos que, insisto, creo que nadie los ve, ¿no? Porque a veces Orquídeo y yo tenemos que, que hacer un montón de cosas para que se den las cosas, justo, eh, a veces los tiempos no nos dan, otras veces si se han dado cuenta yo no he estado en programas porque no me da la agenda y entonces Orquídea está ahí presente. Entonces el trabajo creo que de, ha sido en realmente un de tratar de, pues, de entendernos también cómo funcionamos nosotras dos, cada quien desde su, desde su trinchera, ¿no? Hemos estado trabajando juntas y la verdad es que a mí eso pues me me hace sentir en, en sororidad, ¿no? O sea, es, un, es una manera de sentirme eh, contigo, eh, digamoslo así, como en, empatizada, ¿no? Para mí esta es como la mejor forma de decir cómo me está yendo. ¿no? O sea, puedo decirlo abiertamente que eso es como eh, lo que yo esperaba de este proyecto. ajá, Y, y decirles a, a otras mujeres que nos escuchen o a otros profesionistas, un poco que esto es lo que ha sucedido con, con hablando luz
1: uh -huh. sí ay sí yo o sea creo que el programa ha sido cada vez sí. siempre un reto siempre nuevas sí. cosas pero siempre muy interesante y cada vez que uno dice ya no aguanto tengo muchas cosas es como bueno viene el programa y encuentras nuevos invitados o nuevos temas y dices bueno está bien podemos seguir sí no
0: o sea sí justamente el, pues el vernos a ti y a mí trabajando en esto eh, es una forma de decir, no manches, como mujeres estamos lo estamos haciendo, ¿no? Lo estamos trabajando, cada quien aportando como las ideas, los invitados, porque, o sea, imagínense que Orquídea y yo tenemos invitados y cada una está en su research, ¿no? Así. buscando por allá y yo de este lado y, y vamos armando así como que este, esta trama, ¿no?, de, de, de personas que nos acompañan ¿no? como para ir... Es, Viendo quién, quién puede estar en el programa. De repente, eh, yo me voy hacia más la, la, las partes de ingenierías, ¿no? Que a veces son un poquito más técnicas. Orquídeas se va como a la parte más artística. Entonces, si, si se dan cuenta, sí es un mix el programa de justamente lo que somos nosotros.
1: Sí, pero así felices porque nos complementamos. Pero bueno, Carmen, recuérdanos, estamos en Instagram y ah, sí, Facebook. ¿Cómo? Justo. Ya se acabó el tiempo ¡Ah! <risa>
0: <risa> Queremos seguir hablando Pero bueno, también tenemos que Acortar <risa> la charla este Sí, pues estamos en Facebook Y en Instagram, búsquenos así como Hablando a Luz eh, Ya estamos por cumplir nuestro tercer año
1: En mayo así Díganos es, entonces... si quieren algo especial Porque de repente hacemos dinámicas Y no sabemos si las quieren o no Entonces díganos si, si las quieren este año Y nosotros felices de hacer algo Así es. Y pues ya saben, estamos
0: abiertos aquí para escucharlas, escucharlos, escucharles y seguir avanzando en este camino.
1: Totalmente. Pues bueno, un gusto. Recuerden buscarnos en redes, seguir escuchándonos el podcast en su estación, o bueno, sí, la plataforma que ustedes decidan. Mm -hmm. Y pues nos escuchamos en una semana. No es cierto, en dos semanas, porque las semanas siguientes son vacaciones por cambio de temporada.
0: Así es, sí, sí. Pues disfruten mucho este verano o es este principio de primavera, ¿no? porque sí está muy padre de este lado. Ojalá puedan sí. visitar México para los que nos escuchan
1: y que sean bienvenidos. Totalmente. Bueno, es un beso. Bye, bye. Bye.